0: Manuel Pellegrini esta semana ha demostrado una vez más que es parte de los técnicos de la elite mundial. Aquí nos preguntamos, a través de su trayectoria, por qué nunca ha recibido el trato merecido, ni por los medios de comunicación, ni por los hinchas. Sobre todo, y esto es lo más doloroso, aquí en Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Esta semana han continuado los halagos, las alabanzas y el reconocimiento al trabajo de Manuel Pellegrini, con ocasión de lo que ha sucedido en los últimos días, más allá de la ...muy buena temporada que ha tenido Pellegrini... ...que se suma a la anterior... ...cuando tomó el proyecto del Betis... ...un equipo de segunda... ...o tal vez tercera línea... ...en el plano del fútbol español... ...resulta que hace Betis lo tiene... ...tercero en la Liga... ...muy vivo en la Europa League... ...y esta semana... ...a un paso de la final de la Copa del Rey... ...fue, bajo ese marco... ...a jugar semifinales partido de ida... ...como visitante frente al Rayo Vallecano y ganó el partido por 2 a 1. Por tanto, el cuadro sevillano está a punto de lograr un hito extraordinario en su historia, llegar a la final de la Copa del Rey. En razón de eso, y como decía, las portadas de los diarios, los programas de radio y televisión han hablado muchísimo y muy bien de Manuel Pellegrini. Y uno de esos diarios, y esto es lo curioso y contradictorio, el diario Marca, que tiene gran influencia y es uno de los más importantes de Madrid y de toda España, ha titulado ¿Cuánto se le ha faltado el respeto a Manuel Pellegrini? Y esto no solo es curioso, también contradictorio, porque uno de los medios de comunicación que más le ha faltado el respeto a Pellegrini es precisamente el diario Marca. En la época, sobre todo, donde dirigió al Real Madrid, en aquella temporada del 2009-2010, donde... Fue sumamente criticado, hasta denostado, diría yo, por el diario Marca que pidió permanentemente su salida. Florentino Pérez, que era el presidente del Real Madrid en aquella época, en su primera gestión, dicen tenía vínculo directo con el diario, particularmente con el director, y eso fue, en definitiva un instrumento, una herramienta para empujar a Pellegrini a sacarlo del proyecto del Real Madrid, donde estaba respaldado por Jorge Valdano, que era el director deportivo y que le había llevado a Pellegrini por la enorme coincidencia futbolística que tenían. Bueno, lo cierto es que lo de marca va a quedar evidentemente en el anecdotario de los medios de comunicación, pero nos da el pie para analizar a través de su trayectoria y en razón de algunas eh, situaciones por qué a Pellegrini no se le ha dado ese reconocimiento y más que eso, por qué en Chile no es un técnico que consiga la adhesión total más bien tiene un lugar dentro de la hinchada y también dentro de los medios de comunicación de mucha crítica negativa Pellegrini ha dirigido 15 equipos, enorme trayectoria desde 1988 y el primero de sus pasos puede marcar una crítica que hasta hoy existe, porque en la memoria colectiva de los hinchas azules y tal vez de varios más, no se olvida que en esa temporada la U desciende a la segunda división por primera vez y lo hizo de la mano de Manuel Pellegrini. Y más allá de lo doloroso y lo difícil que pudo haber sido empezar su trabajo como técnico descendiendo un equipo grande, luego toma a Palestino y le va muy bien, a O'Higgins, y de allí pasa a la Universidad Católica para hacerse cargo de un proyecto donde había muchísima inversión, muchísimo presupuesto. En esa Católica jugaban tres jugadores seleccionados de Argentina. Sergio Fibán Vázquez, Néstor Raúl Gorosito y Alberto Federico Acosta. A la Católica le fue bien, pero no lo suficientemente bien porque un equipo armado para ser campeón termina, termina segundo en el campeonato después de ese extraordinario cuadro de la Universidad de Chile que tenía, entre otros, a Marcelo Salas iniciando su carrera. Fue una disputa tremenda hasta el final del campeonato, pero Católica terminó perdiéndolo. Y eso también originó varias críticas, pese a que Pellegrini alcanzó el único hito internacional de Católica ganando la Copa Interamericana. Después de eso, Recibió muchísimas, muchísimas críticas, fue hostigado por el medio, por los hinchas y en una suerte de exilio futbolístico viajó a Ecuador para hacerse cargo de Liga de Quito y otra vez empezaron los éxitos, campeón nacional con Liga y por tanto a la expectativa de un nuevo paso, de un nuevo salto adelante y ocurrió porque llega a San Lorenzo. El ingeniero Manuel Pellegrini. ¿Por qué cito su profesión? Además de la de técnico, por supuesto. Porque eh, en Argentina no entendían por qué un técnico chileno. Y además, alguien que era ingeniero, en razón del de desconocimiento de su carrera, evidentemente, llegaba a dirigir a un grande como San Lorenzo. Y algunos especulaban, en tono irónico y burlesco, que en realidad iba a terminar eh, el estadio, poniendo los codos que faltaban, eh, insisto, de manera burlesca. Tapó muchas bocas y además le dio la razón a Gorosito quien fue quien recomendó a Pellegrini porque lo había tenido como técnico en la Universidad Católica y había observado su trabajo. Decía que era el técnico eh, que mejor lo había dirigido. Bueno, en San Lorenzo tapó una vez más muchas bocas porque fue campeón de Argentina con récord de partidos ganados, con récord de puntos obtenidos y además... ...ganó la Copa Mercosur... ...que es una suerte de Sudamericana... ...del día de hoy... ...por eso... ...pasa River Plate... ...y en River Plate... Eh, ...termina... Eh, ...estando muy poco... ...más allá de que... ...ojo, la memoria frágil... ...en River fue campeón de Argentina también... ...pero... ...la final de la Copa... Eh, ...en ese instante... ...la Copa Mercosur... ...lo que hoy día... ...corresponde a la Sudamericana... ...la terminó perdiendo... ...y eso... ...hizo que se precipitara su salida... Pero ya con todos estos antecedentes inmediatos, eh, en Europa se fijan en él. Y pasa al Villarreal, otro equipo igual que el Betis, que está en segunda línea del campeonato español, pero que iniciaba una inversión interesante y que se llevaba a varios jugadores eh, seleccionados argentinos, entre otros como Juan Pablo Sorín, como Juan Román Riquelme, a ese nivel. Bueno, en ese Villarreal otra vez le va de manera extraordinaria. Termina en una temporada tercero en la liga y llega a las semifinales de la Champions League con un equipo eh, que no tenía gran nombre, el Villarreal, y casi llega a la gran definición a la final si no hubiese eh, sucedido que Juan Román Riquelme perdía un penal sobre el final del partido frente a Arsenal y terminaba quedando eliminado el Villarreal. Lo dirigió entre el 2004 y el 2009 y por sus éxitos dio el gran salto de su carrera llegó al Real Madrid, equipo al que en conversaciones internas él había dicho "algún día voy a estar allí". Eso es tener un foco, ¿no? Eso es tener un objetivo claro y lograr su sueño. A partir de ahí viene lo que decíamos, esto de que eh, eh, empezó a generar críticas Florentino Pérez, el presidente nunca estuvo muy convencido, fue empujado a esto por Jorge Valdano, el director deportivo y Pellegrini inicia una campaña en la Liga con jugadores muy importantes que eran traídos en esta nueva inversión del cuadro blanco. Llegaban, entre otros, Kaká y también Cristiano Ronaldo. Por eso se pensaba que este Real Madrid iba a arrasar en la Liga. Pero claro, a esas alturas empieza a emerger el gran Barcelona de Guardiola. Y contra uno de los mejores, si no el mejor equipo de todos los tiempos en el fútbol mundial, el Real Madrid no pudo. Terminó perdiendo el campeonato, pero ojo, con los mejores registros históricos del Real Madrid en toda la liga. Alcanzó 96 puntos de 114, ganó 18 partidos de local, 3 en casa, todos esos registros fueron un récord, al punto que consiguió 31 victorias nunca un equipo del Real Madrid había conseguido tantos triunfos y terminó con un 81.5% de rendimiento o sea, números realmente escalofriantes eh, que terminarían siendo alcanzados y superados tres años después por Mourinho pero esos números, esas cifras hablan del excelente trabajo de Pellegrini en el Real Madrid ¿cuál fue el problema? que en Copa del Rey termina perdiendo de manera sumamente sorpresiva con un equipo de tercera división. Queda eliminado frente al Alcorcón y allí Pellegrini quedó herido de muerte en su paso por el Real Madrid. Ahí ocurre todo esto que detallábamos, portadas terribles, que andate Manolo, hasta cuándo, eh, en fin, eh, portadas terribles dedicadas por el Diario Marca. Después se supo que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tenía un vínculo directo con el diario Marca y particularmente con su director, y que probablemente todas estas portadas y todas estas críticas tan negativas eh, eran acordadas o provenían más bien de la interna del Real Madrid y en este caso de su presidente, para empujarlo a salir. Lo cierto es que fue destituido y entonces otra vez en una suerte de exilio futbolístico va a dirigir un club chico. El Málaga, que iniciaba otra vez un buen proyecto, Pellegrini toma buenos proyectos, no cualquier equipo, él piensa que todo lo que se haga institucionalmente es muy importante y le sedujo que al Málaga llegaban inversiones, las primeras inversiones árabes en el fútbol europeo. Y bueno, otra vez le fue muy bien. Málaga alcanzó el sexto lugar en la Liga, estuvo entre el 2000, 2010 y 2013. Ese sexto lugar fue un hito histórico para, para el cuadro andaluz. Y alcanzó los cuartos de final de la Champions. Y si no fuera por un arbitraje terrible, probablemente habría llegado otra vez a la semifinal. Eso le proporcionó a Pellegrini tener una plataforma para dar otra vez un salto hacia un equipo grande. Y llega a la Premier League llega al Manchester City y es campeón de la Premier y alcanza además las semifinales de la Champions. Otra vez, en este caso con el City, que pese a que ya tenía fuertes inversiones, jamás había llegado a la instancia de semifinales. Termina perdiendo frente al Real Madrid, en definitiva. Luego se va porque el proyecto y las inversiones terminaron en el Málaga, prefirió dar un paso al costado y llegó al Hervey Fortuna de la Superliga China, donde terminó cuarto. Nunca ese equipo había llegado a esa posición. Otra vuelve a la Premier League, va al West Ham, donde no le fue bien. Así como en la U, miren todos los equipos que han pasado hasta que otra vez dé un paso en falso. Bueno, en el West Ham no anduvo bien, esa es la verdad, y dejó de dirigir por un tiempo, hasta que le llegó el proyecto del Betis, donde ya hemos dicho ha ocurrido todo todo lo que, eh, lo, lo que hemos comentado y que ha sido extraordinario para Manuel Pellegrini por tanto todas esas críticas empezaron ahora a ser positivas escribe el diario Marca este Betis aunque a muchos les duela es un equipo de autor el Betis de Manuel Pellegrini y este es también un mensaje interno para lo que había hecho Marca en la historia de su paso por el Real Madrid del técnico chileno ¿Por qué ocurre esto? Brevemente Primero, por una cuestión futbolística Tal vez sus equipos No son tan atractivos Juegan muy bien Pero no son tan atractivos eh, Podrían ser más bien cautelosos De mucha elaboración De mucha paciencia Para enfrentar a un rival Y eh, de muy, pero muy buen Dispositivo defensivo Tal vez, al no ser tan atractivo eh, Su forma de jugar Puede ser parte de la crítica Ya hemos analizado lo que ocurrió en España, no a través del el diario marca y en Chile brevemente, a mí me parece que Manuel Pellegrini paga el precio de venir de un lugar socioeconómico cultural muy distinto al que o del que provienen los jugadores de fútbol. Hay una suerte de discriminación hacia él, seguramente y por sus características, en fin, por, 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 por haber estudiado una profesión, como que no encaja en el mundo del fútbol chileno. Y aquí, aquí también, hasta el día de hoy, Pellegrini es cuestionado. Pienso que puede ser parte del origen. Y también, y por último, en Chile solemos no querernos tanto y reconocer más lo que proviene del extranjero que lo que sale de nuestro país. Manuel Pellegrini merece mucho más reconocimiento y es hora que justicia se empiece a reparar todo eso que ha ocurrido en torno al técnico chileno. En Chile, en el resto de Europa y en varias otras partes, marca ha comenzado, ¿no? Espero que en Chile ocurra lo mismo. Lunes, miércoles y viernes, Footbox Chile. Abrazo grande para todos, nos reencontramos el próximo día lunes. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.